1: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 18 de junio... ...y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad... ...en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Pedro Sánchez avanza que la mascarilla en espacios exteriores... Va a dejar de ser obligatoria desde el próximo sábado 26 de junio. Castilla-La Mancha va a comenzar a vacunar masivamente al grupo etario de 39 a 30 años y lo hará el próximo, a partir del próximo lunes. Nuestra región, según Sanidad, presenta el menor número de hospitalizados por COVID-19 en lo que llevamos de año. Crece la inversión en I+.D. en Castilla-La Mancha. Y se presentan dos iniciativas para apoyar al sector turístico de la provincia de Albacete. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Les contamos una última hora. Hace unos minutos el presidente Pedro Sánchez avanzaba que la mascarilla en espacios exteriores va a dejar de ser obligatoria desde el próximo sábado 26 de junio.
3: Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
2: Y en Castilla-La Mancha, según Sanidad, presenta el menor número de hospitalizados por COVID-19 en lo que llevamos de año. En las últimas 24 horas se han detectado 116 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo confirma 53 casos, Ciudad Real 36, Guadalajara 19, Albacete 7 y Cuenca 1. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 69, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 31. En las últimas 24 horas se ha registrado un fallecido por COVID-19 en la provincia de Toledo. Castilla-La Mancha, según adelantaba ayer el director general de Salud Pública, va a comenzar a vacunar masivamente al grupo etario de 39 a 30 años y lo hará a partir del próximo lunes. Escuchamos a Juan Camacho.
4: El grupo 11, eh, de manera formal, se va a iniciar esta vacunación la semana que viene, a inicio de la semana que viene, en la provincia de Ciudad Real. Y a partir de ahí, saben que se definían, definíamos en la Comisión de Salud Pública del pasado martes, los tres nuevos grupos etarios, que era el 11, el 12 y el 13, que básicamente se trata de bajar de los 39 años hacia abajo, con la posibilidad, además, para mejorar la, la factibilidad y el acceso de los ciudadanos a la vacunación, de ir solapando, cuando así fuera necesario, estos eh, distintos grupos etarios.
2: Además, el director general de Salud Pública ha aventurado que en esta semana nuestra región podría haber administrado millón y medio de dosis contra el COVID-19.
4: Si el día 27 de diciembre, cuando se vacuna Araceli en la residencia Los Olmos, la primera persona, como saben, que se vacunó en, en nuestro país, eh, si en ese momento, digo, nos hubieran dicho que a mediados del mes de junio estaríamos en ese escenario, estaríamos con estas cifras, estos números y estos porcentajes de actividad, desde luego lo hubiéramos firmado. Pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Estamos en una situación que es la que en la que consideramos que debemos estar, teniendo en cuenta todos los factores que conforman esta rejilla compleja de logística, número de dosis, actividad, recursos. Eh, estamos, digamos, donde podemos estar en, las, en la mejor de las condiciones.
2: Respecto al decreto de nuevas medidas publicado en el Diario Oficial de Castilla, La Mancha Camacho ha destacado que las modificaciones están adaptadas al momento social.
4: En resumidas cuentas, eh, estas son las modificaciones en este momento del decreto, adaptadas, creemos, al, al momento social y epidemiológico que vivimos. Indudablemente todavía se mantienen restricciones, tenemos que ser cautos. Porque, insisto, aunque todo lo que tenemos encima de la mesa de estudio de tendencias y modelos nos hablan de que la circunstancia va a seguir así, no nos podemos olvidar que las sorpresas existen. Y...
2: En, en cuanto a incidencia acumulada a 14 días, nuestra región está en torno a los 80 casos por 100.000 habitantes. El Gobierno de Castilla-La Mancha subraya su compromiso con mantener a la región como la comunidad autónoma en la que más crece la inversión en I+. +D. Patricia Franco ha resaltado que nuestra región es la que más ha crecido el, en el gasto de I+.D. en el sector público y privado y ha subrayado que la convocatoria 2020 de Innova Adelante ha registrado el volumen más alto de solicitudes. En
5: el año 2016 la ejecución fue de un 89,19% en el año 2017 de un 92,02% y en el año 2019 un 95,39%. Y ahora con esa convocatoria de Innova Adelante 2020, tres millones y medio de euros, es la convocatoria que ha tenido una mayor participación en materia de innovación de todo el, el recorrido que llevamos avanzando juntos con la, el tejido empresarial de nuestra región. Y esto es positivo porque, como digo, hace unos meses aquí nadie quería hablar de estas cosas porque pensábamos que nadie podía innovar, que nadie podía tomar las riendas de su futuro y estamos demostrando que sí. Son 171 solicitudes las presentadas, el mayor número de solicitudes hasta la fecha con una inversión de 17,6 millones de euros que está proyectada en términos de innovación en nuestra comunidad autónoma. Y hoy conocíamos un dato más, que es el dato del comportamiento de las exportaciones que está muy relacionado con la innovación. Pues las, las empresas que más exportan son normalmente las más innovadoras. Y es que, a pesar del contexto de la crisis, Castilla-La Mancha, tanto en el mes de abril de manera estática como en el primer cuatrimestre del año, enero-abril del 2021, ha tenido su mejor dato en materia de exportaciones de toda la serie histórica de toda la serie histórica y con una crisis que tenemos aún a una de las espaldas. Por tanto, las empresas están internacionalizándose, innovando y son más competitivas ahora que antes. El Gobierno regional, el Gobierno Emiliano García Page, invierte mucho más ahora que antes. Y en el ámbito también eh, público estamos viendo cómo somos capaces de recuperar nuestro empleo. Hemos sido la segunda comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo en investigación e innovación en el año 2019... Y hemos sido la primera comunidad autónoma donde más ha crecido el gasto en innovación e investigación en empresas en IMAS de Masi. Por tanto, son dos datos positivos que demuestran que si queremos y que si dotamos de suficientes herramientas y mecanismos la innovación y la investigación en Castilla-La Mancha, podemos revertir una situación que efectivamente... Todavía es demasiado dramática y lo digo con el convencimiento absoluto de que queda mucho trabajo por delante, como digo, tanto en el ámbito estatal como regional, para dar respuesta a la capacidad de investigación e innovación que este país ha puesto de manifiesto en el peor contexto de la pandemia.
2: Eran valoraciones que realizaba la consejera en el debate que tuvo ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y según el Ejecutivo Regional se multiplica por dos este año la cuantía que se dedica a impulsar los planes de igualdad a los ayuntamientos de la región al haber destinado un total de 304.000 euros a esta convocatoria. Así lo avanzaba Blanca Fernández que es eh, consejera de Igualdad y portavoz del gobierno regional.
6: Las administraciones deben servir de espejo al resto de la ciudadanía y es que no se nos puede llenar la boca de igualdad entre mujeres y hombres y no tener hecha nuestra tarea. Por esa razón el gobierno de Emiliano García Paje hace unos meses tomó la decisión de multiplicar por dos veces y media la cuantía que se ...destina a financiar los planes de igualdad en los ayuntamientos... ...porque aunque sea el Gobierno de Emiliano García Paje ...tiene claro que tiene que apoyar financieramente también... ...a los ayuntamientos para la, los planes de igualdad... ...y también para contribuir a la corresponsabilidad familiar... ...y a la conciliación, por esa razón estamos trabajando... ...en sacar adelante el plan corresponsables... ...16 millones de euros que están destinados a mejorar... ...la conciliación y la corresponsabilidad... ...para lo cual vamos a confiar plenamente en los ayuntamientos... ...y hoy le quiero agradecer al Ayuntamiento de San Clemente... ...que haya sido de los primeros en adherirse al plan Corresponsables... Serán unos 36.000 euros para atender la realidad de las familias de San Clemente. En este pueblo hay más de mil niños y niñas de 0 a 14 años y entendemos que con esta ayuda, por parte de la Junta de Comunidades y con el buen hacer del Ayuntamiento, contribuiremos a que se reduzca esa brecha de género en el ámbito laboral que hace que las mujeres pues, tengamos puestos de menor responsabilidad y cobremos medio, menos, como término medio, que nuestros compañeros.
2: Abrimos página política. Ayer eh, Regina Leal, directora gerente del SESCAM apuntaba a la apertura de agendas con criterios de flexibilidad para recuperar la presencialidad en atención primaria. Pues bien, hoy el diputado del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno acusaba al gobierno de mentir y jugar con la salud de los castellano-manchegos, ya que según este diputado era falso que ella se pu pudiera pedir cita presencial con el médico. Escuchamos primero a Regina Leal, directora gerente, y después la réplica que recibía en las Cortes por parte de Juan Antonio Moreno del Partido Popular.
5: Por lo tanto, tanto para el bien de los ciudadanos y de los pacientes, como para estos pacientes, con criterio de flexibilidad y siempre con preservando la autonomía de gestión que tienen los profesionales de primaria sobre, sobre la programación sobre su programación y sobre su agenda hemos abierto la presencialidad manteniendo siempre también la telefónica la telefónica con un uso que racionalmente y, por, y para los profesionales eh, y también para los ciudadanos se ha visto muy útil, revisiones de, de recetas, revisiones de partes de confirmación de baja, eh, consultas telefónicas para una petición de una analítica. Es decir, se ha quedado muy útil y como un ahorro de tiempo para el profesional y para el ciudadano y presenciales para aquello que es necesario, como es la valoración in situ de las patologías de los pacientes Y eso es lo
0: que hemos hecho con criterios de flexibilidad. Ayer dice la señora Regina Leal, vuelven a estar abiertas las citas presenciales en los centros de salud de Castilla-La Mancha. Iba a decir que falta la verdad, pero es que le tengo que decir que es mentira. Es falso. Están ustedes manipulando y engañando a la ciudadanía con un tema tan sensible como la atención presencial en primaria, en el que ha sido reclamado por pacientes durante meses y meses y meses Usted acá pasearon ayer a la señora Regina Leal a decir una falsedad, Y se lo digo porque he intentado pedir cita yo esta mañana. He intentado yo pedir cita esta mañana al médico. ¿Y sabe lo que me dice? Lo mismo que me ha dicho durante toda la pandemia. Que haga la solicitud vía telefónica con mi médico. Que no hay citas presenciales. Que es falso. Que no eh, se está atendiendo todavía presencialmente o al menos no se puede coger cita. Y ustedes ayer... Lo anunciaron a bombo y platillo en todos los medios de comunicación, con lo cual pues se denota evidentemente que ustedes siguen engañando, siguen manipulando y siguen provocando un caos en la región con la atención primaria.
2: Y ayer, precisamente, en las Cortes, eh, los diputados de Ciudadanos eh, en las Cortes de Castilla-La Mancha proponían cambiar la ley para que no se pueda indultar a quien no muestra arrepentimiento. Así lo comunicaba Carmen Picazo, como decimos, es una de las diputadas de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha.
7: Es gravísimo lo que Sánchez está haciendo y es gravísimo que representantes... De su partido en Castilla-La Mancha. Espero que así no lo hagan, pero que no sean capaces de levantar la voz en defensa de la igualdad de todos los españoles. No, no, no se paren en, en aplaudir a Sánchez cuando dice una cosa y cuando dice la contraria también. Eh, no se trata de aplaudirles, se trata de ser coherentes. Decía que Ciudadanos no ha querido limitarse solo a, a debatir, que está muy bien, sino que nosotros también hemos hecho una proposición de ley que traeremos en próximas fechas a estas Cortes para que esta Cámara promueva una modificación de la ley de indultos con el fin de que no puedan ser indultados los condenados que no expresen arrepentimiento. Esta iniciativa de Ciudadanos, que está amparada en el artículo 87 de nuestra Constitución, si es aprobada por las Cortes, pasará al Congreso de los Diputados también para su debate. Será elevada si primero es aprobada en estas Cortes. Y yo me pregunto, en relación a los indultos, ¿qué posición es más representativa del sentir general de los castellano-manchegos. Yo, sin duda, lo tengo muy claro y me cuesta entender o comprender que algún castellano manchego entienda la concesión de estos indultos. Y déjenme hacerles otra pregunta. ¿Un partido como el suyo que tiene mayoría absoluta votará lo contrario a lo que quiere la sociedad castellano manchega? Dicho de otra manera, García Paje tiene dos opciones o dos caminos. O está con Sánchez y los indultos o bien Está con la Constitución, con España y con Castilla-La Mancha.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y estas son otras noticias en formato breve. Castilla-La Mancha aboga por la prevención en salud para acompañar la mayor esperanza de vida con una mayor calidad de vida. El consejero de Sanidad ha participado en un encuentro de expertos organizado por NeuMedical en el que se han debatido y trabajado sobre la adaptación del modelo asistencial dirigido a los enfermos con patologías respiratorias. El primer grupo de expertos ha contado con la atención de varios profesionales de neumología y rehabilitación de la gerencia de atención primada eh, integrada de Albacete y por otra parte el Ejecutivo Regional ha programado varias visitas guiadas en lengua de signos y recupera talleres didácticos en parques arqueológicos para celebrar las Jornadas Europeas de Arqueología se han programado actividades para todos los públicos y tienen la intención de acercar el patrimonio cultural tanto de manera presencial como virtual también eh, desde hoy se inaugurará en el portal de cultura, un nuevo apartado en el que se podrá acceder a visitas virtuales 360 grados, tanto en español como en inglés, y el cual estará disponible en la sección dedicada a cada uno de los cinco parques arqueológicos de Castilla-La Mancha. Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: La Diputación de Albacete ha presentado dos iniciativas para apoyar el sector turístico de la provincia. El presidente provincial Santi Cabañero ha explicado los detalles de la nueva edición de una convocatoria de ayudas destinada a financiar proyectos o actividades que van a promover la eh, provincia como destino turístico. Está dotado con 20.000 euros. Se podrá solicitar hasta el próximo 17 de julio para actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de noviembre de 2021. En esa... Siendo sus destinatarias asociaciones sin ánimo de lucro que podrán optar a una única ayuda máxima de 3.000 euros. Con la convocatoria de ayudas, la Diputación ha movilizado esta cantidad eh, y en el que cada entidad podrá optar, como decimos, a una única ayuda ayuda subvencionándose hasta un 60% del coste total del proyecto y la cuantía máxima unitaria de ayuda es de 3.000 euros. Las ayudas provinciales ya han contribuido al desarrollo de 25 proyectos en este territorio. Y por otro lado, la Escuela Infantil Virgen de los Llanos de Albacete Capital ya cumple su 50 aniversario. Actualmente, este centro cuenta con 19 profesionales, una directora, una educadora y varias personas que también se dedican a dar vida a esta escuela infantil. Entre las diferentes actividades programadas para conmemorar el medio siglo de la escuela infantil hay exposiciones de fotografía, dibujos, la publicación de un libro que recoge la historia del colegio.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Se convocan ayudas para minimizar el impacto económico y social del COVID en los alquileres de vivienda. El pasado año la Consejería de Fomento ha concedido 168 ayudas en la provincia de Ciudad Real por valor de más de 257.000 euros. Así lo destacaba el delegado de la Consejería de Fomento en Ciudad Real, Castro Sánchez.
3: Se trata de una convocatoria muy similar a la del año pasado, cuando las ayudas concedidas superaron los 257.000 euros ...y llegaron hasta 168 familias. Esta nueva convocatoria destina 1.400.000 euros a estas ayudas... ...de los que a Ciudad Real eh, vendrán unos 350.000. La resolución de la Consejería de Fomento, que se publica en el diario oficial del 11 de junio... ...convocando estas ayudas, establece que podrán beneficiarse aquellas personas físicas... ...que en su condición de arrendatarias que tengan una vivienda en alquiler en Castilla-La Mancha, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida como consecuencia del COVID-19.
2: Y nos vamos ahora a esta herencia. La zona centro de esta localidad manchega vuelve a ser peatonal durante el verano. La normativa entrará en vigor este fin de semana. La buena acogida de la peatonalización del centro durante los dos últimos veranos ha llevado al equipo de gobierno a apostar por un año más la peatonalización de la zona conocida como El Roce. Esta medida pretende desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible en el que el peatón sea protagonista con espacios seguros para el paseo y el ocio, además de ser impulso dinamizador del sector hostelero. Los cortes, por lo tanto, van a afectar a la Avenida de la Constitución desde la esquina de la calle Cristo de Urda con Carrasco Alcalde hasta la rotonda de la Plaza de la Libertad y los horarios estipulados para realizar estos cortes serán los viernes desde las 9 hasta las 4 de la hasta las 4 de la madrugada, queremos decir.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Se van a llevar a cabo mejoras en la CM2100 entre las localidades de Tórtola y Valeria por un importe de unos 500.000 euros. Así lo avanzaba José Ignacio Benito, delegado provincial de Fomento en la provincia de Cuenca.
0: La Consejería de Fomento del Gobierno Regional está llevando a cabo actuaciones de mejora en las carreteras de su titularidad. En este caso hemos visitado la CM2100 entre los municipios de Tortola y Valeria. Nos ha acompañado en esta ocasión el alcalde de Valeria. Son actuaciones de mejora del firme, sobre todo buscando la mayor seguridad en nuestras vías. Es una inversión de 500.000 euros que también contempla una actuación que visitaremos más adelante entre Arcas y el cruce con la CM220.
2: Y la Diputación de Cuenca ha publicado ya tres eh, modalidades de ayudas para asociaciones de mayores dotadas con 100.000 euros. La diputada de Servicios Sociales, Lorena Cantarero, ha señalado que permitirá la realización de actividades, adquisición de material y apoyar a las federaciones.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: La Diputación de Guadalajara aprueba ayudas de 360.000 euros para el sector primario, apícola y vitivinícola. También en este caso eh, se han aprobado la construcción de infraestructuras agrarias y ganaderas de uso común.
3: La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado en sesión extraordinaria dos convocatorias de subvenciones dotadas con 360.000 euros para ayudar al desarrollo y fortalecimiento del sector primario apícola, oleícola y vitivinícola. Por un lado, el Servicio de Agricultura y Ganadería ha puesto en marcha una nueva convocatoria dirigida a las entidades locales y asociaciones del sector primario de la provincia de Guadalajara para realizar inversiones en infraestructuras agrarias de uso común en 2021. Se trata de dos líneas dotadas con 150.000 euros para cada una de ellas dependiendo de quién sea el solicitante, si el Ayuntamiento o la Asociación de Agricultores o Ganaderos. Estas ayudas volverán a ser gestionadas por los cinco grupos de acción local como entidades colaboradoras de la Diputación de Guadalajara. Jara. Héctor Gregorio es el diputado del ramo. Hoy se ha en Junta de Gobierno una convocatoria dotada con 300.000 euros, con dos líneas, una para ayuntamientos y otra para asociaciones. Como bien dices, un éxito tremendo el año pasado. Este año estamos seguros que lo va a volver a tener, porque se ha demostrado que era algo que se necesitaba. El año pasado fue una novedad. Este año se ha consolidado, hemos mejorado eh, la convocatoria. Y también hemos trabajado a destajo para sacarla dos meses antes y que tanto ayuntamientos como asociaciones eh, puedan eh, cumplir los plazos sin ningún problema. En 2020 estas subvenciones llegaron a un total de 20 municipios de la provincia de Guadalajara y permitió la construcción de 13 plataformas gigantes de agua para carga segura de fitosanitarios y lavaderos de maquinaria agrícola, 6 bebederos para ganado y una báscula para pesajes superiores a 45.000 kilos. Igualmente, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a otra convocatoria de apoyo a los sectores apícola, oleícola y vitivinícola, que está dotada con 60.000 euros y que contribuirá a sufragar parte de los gastos que tienen los autónomos y empresas dedicadas a estas actividades.
2: Es una información de los compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Aumentan en 1.600 horas el servicio de ayuda a domicilio en colaboración con el Ayuntamiento de Fuensalida. Así lo avanzaba la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
1: Y es un aumento considerable que, que seguro
5: que va a dar cobertura poder, por lo menos, reducir bastante esa lista de espera que, que quizás tengáis en, en ayuda a domicilio. Además, un recurso muy demandado por, por la ciudadanía, por los vecinos, ¿no? porque cada día se necesita más. Y que la gente, los mayores, pues les gusta estar en sus casas y, y este, este servicio de ayuda a domicilio les, les ayuda mucho, ¿no? A poder permanecer en sus casas hasta cuando, bueno, pues ellos lo decidan, ¿no?
2: Nos vamos ahora al capítulo de sucesos. El equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Talavera de la Reina ha detenido a un hombre de 18 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio cometido en la localidad de La Puebla Nueva. El equipo de policía judicial de La Guardia Civil eh, detenía, por lo tanto, a esta persona. El cuerpo de, de la persona que ha aparecido eh, estaba en una zona recreativa de Puebla Nueva. Y el deportes, Talavera será protagonista el próximo domingo 20 de un eh, campeonato de patinaje de media maratón Río Tajo. Se va a disputar a partir de las 10 de la mañana, como decimos, en Talavera de la Reina, en un trazado en el entorno de la calle Encuadernadores y el Puente. Atirantado. Con la organización del Club Talavera Patina la prueba cuenta actualmente con 250 personas inscritas en el conjunto de las categorías. tarde de tormentas en muchos puntos de Castilla-La Mancha. Vamos a ver qué es lo que ocurre de cara a mañana. Nuboso y cubierto disminuyendo a intervalos nubosos de oeste a este. Lluvias y chubascos con tormenta al principio más frecuentes, probables e intensas en la mitad oriental que irán remitiendo a lo largo de la mañana de oeste a oeste, y quedarán limitadas al final, dispersas y ocasionales en las zonas de montaña de Cuenca y Guadalajara. Las temperaturas mínimas en descenso en Toledo y Ciudad Real y con cambios ligeros en el resto. Las temperaturas máximas predominando los descensos. El viento será flojo del sureste y sur con intervalos más intensos en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y precisamente la EMET estos días presentaba la previsión estacional de cara al verano. Nos dicen que este verano 2021 va a ser algo más cálido y seco que años anteriores. Y terminamos echándole un vistazo a la cultura. Eh, opciones para, por ejemplo, ver hoy, esta tarde, la obra teatral La Furia. Va a llegar hasta el Auditorio Municipal Santa Lucía de Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca. Se trata de una adaptación libre de La Fierecilla Domada. La Furia está escrita por Borja Rodríguez y dirigida por Alberto Sabina y es una comedia shakespeariana metateatral donde nada es lo que parece. Recuerden esta tarde, o esta noche mejor dicho, a las 10 en Quintanar del Rey, en el Auditorio Municipal Santa Lucía, la obra teatral La Furia. Y de esta forma terminamos Semana Informativa. Recuerden, el lunes de nuevo vamos a estar juntos aquí para repasar la información más cercana, la de proximidad, en CLM Activa Radio. En los mandos técnicos ha estado Jesús Rodríguez. Disfruten del fin de semana. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.